0: To jest podcast Życie jest piękne, tworzony przez Michała Maja. Dowiesz się z niego, w jaki sposób prowadzić ciekawe, pełne pasji i dobrej energii życie. Jeżeli chcesz zmienić coś i zacząć realizować swoje marzenia, to dobrze trafiłeś. Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie Z tej strony Michał Maj, autor bloga Życie jest piękne EU. i Witam was w trzecim podcaście Trzecim trochę innym niż dwa poprzednie Bo do tej pory działałem tak, że zapraszałem Jakiegoś ciekawego gościa Zadawałem mu dobre, trafne pytania I w zasadzie odcinek nagrywał się sam Dzisiaj będę miał troszeczkę trudniej Bo to ja sam będę musiał walczyć o waszą Uwaga, ale wróciłem ze swojej podróży i przywiozłem sporo różnych doświadczeń, przemyśleń, wniosków i chciałbym się nimi z Wami podzielić. Nie był to długi wyjazd, bo pojechaliśmy tylko na tydzień do Barcelony i na Majorkę, ale mimo wszystko potrzebowałem tego wyjazdu jak wody, bo w zasadzie od kilku miesięcy nigdzie nie jeździłem. No i podczas tego podróżowania zacząłem się zastanawiać nad czymś takim jak rozwój w podróży. Czy to prawda, że podróże kształcą? Bo na pewno nieraz spotkałeś się z takim stwierdzeniem, że podróże kształcą, że podróże uczą. Jednak czy w praktyce faktycznie tak jest? Bo jeżeli ktoś pojedzie na przykład do Egiptu, zaszyje się w czterogwiazdkowym hotelu i przez dwa tygodnie nigdzie nie wyjdzie, to czy taka podróż kształci i rozwija? No właśnie. Jeżeli chodzi w ogóle o pomysł na to nagranie, to pojawił mi się on w głowie kilka tygodni temu. Poznanie Poznaniu odbywało się szkolenie motywacyjne Antonego Robinsa i najtańszy wstęp na to szkolenie kosztował 1700 zł. Zacząłem się tak zastanawiać, czy ja byłbym w stanie zapłacić takie pieniądze za udział w takim szkoleniu, no i doszedłem do wniosku właśnie, że wolałbym chyba te pieniądze przeznaczyć na jakąś podróż, bo wniesie to więcej do mojego życia niż szkolenie motywacyjne. Ja oczywiście nie krytykuję tych szkoleń, uważam, że to i tak była atrakcyjna cena, biorąc pod uwagę trenerów, którzy tam występowali, no ale w moim osobistym odczuciu, mądrze poprowadzona podróż, ciekawa podróż, może wnieść dużo więcej do życia niż szkolenie motywacyjne. Pojawia się więc pytanie, w jaki sposób podróżować, żeby dużo to wniosło do naszego życia? No i dzisiaj właśnie w tym podcaście chciałbym się nad tym zastanowić i odpowiedzieć na te pytania. Troszeczkę przeskanować swoje wyjazdy i pokazać w jaki sposób ja podróżuję, że dużo mi to daje, dużo dzięki temu Zyskałem i w zasadzie to nagranie podzielę na dwie części. Pierwsza część to będą wnioski, przemyślenia, jeżeli chodzi o ten wyjazd do Barcelony i na Majorkę. Troszeczkę tam sobie ponarzekam, pokrytykuję, no ale to będzie jakby dobry wstęp do zasadniczej części, czyli tego zastanowienia się, jak podróżować, żeby wynosić z tego jak najwięcej. No to lecimy z tymi wnioskami. Wniosek numer jeden. Trzeba mądrze kupować bilety lotnicze. Mnie tutaj trochę poniosła fantazja, bo od stycznia już siedziałem jak na gwoździach i chciałem koniecznie kupić jakieś bilety. Już wręcz nie mogłem wytrzymać. Założenie miałem takie, żeby kupić w miejsce, gdzie będzie ciepło. Ponieważ o tej porze roku, na przełomie lutego, marca, kwietnia, ja już wariuję. Ja potrzebuję słońca i w Polsce jest mi źle. Rok temu byłem w Tajlandii i przeczekałem ten zły okres jeżdżąc po Tajlandii. W tym roku... Pojechałem troszeczkę za późno. Już pod koniec byłem zmęczony i potrzebowałem odpoczynku. No i gdy tylko pojawiła się opcja wyjazdu na tą Majorkę, w zasadzie to był bilet łączony z Warszawy do Barcelony, w Barcelonie dwa dni, no i potem lot na Majorkę, to nie zastanawiałem się długo tylko go kupiłem. To była dosyć atrakcyjna cena, ja zapłaciłem za te bilety bodajże 350 zł, no ale nie wziąłem pod uwagę tego, że wylot jest z Warszawy, ja oczywiście zdawałem sobie sprawę z tego, natomiast myślałem, że pójdzie trochę łatwiej, myślałem, że to lotnisko Modlin jest trochę bliżej, no i do tego wyjazdu musiałem doliczyć jeden dzień dodatkowy na dojazd. Oczywiście z tym nie ma problemu, bo jest dużo autobusów, pociągów, skorzystaliśmy z polskiego busa. No ale podróż do Warszawy zajęła 5 godzin, z Warszawy do Modlina też około 2 godzin, więc automatycznie ta podróż nam się troszeczkę wydłużyła. Jeżeli chodzi jeszcze o te bilety łączone, to to fajnie wygląda, fajnie brzmi, bo najpierw poleciliśmy do tej Barcelony i potem na tą Majorkę, ale niestety te dojazdy na lotnisko, zwłaszcza w miastach europejskich, trochę kosztują i są trochę niewygodne. Mieliśmy wylot z Barcelony na Majorkę bodajże o 6.30 rano, no i pojawia się pytanie, co robić, czy jedziemy na to lotnisko wieczorem i zostajemy do rana, czy może bierzemy nocleg i potem próbujemy dojechać na to lotnisko, no ale to też trochę bez sensu, bo trzeba wstać wcześniej, bo trzeba zapłacić za tą taksówkę, więc tutaj troszeczkę tego nie przemyślałem, ostatecznie pojechaliśmy na lotnisko późnym wieczorem, przespaliśmy do rana i polecieliśmy na Majorkę. Ale było to trochę męczące i i myślę, że drugi raz się zastanowię, czy warto robić takie łączone podróże w kilku miejscach. Wniosek numer dwa, Barcelona na plus. No i to jest ciekawa sprawa, bo ja byłem w Barcelonie kilka lat temu podczas podróży autostopem do Maroka, ale wtedy Barcelona mi się strasznie nie spodobała. Wydaje mi się, że to było spowodowane tym, że jechaliśmy autostopem przez Hiszpanię przez kilka dni, spalili nam namiot, spaliśmy na dziko pod gołym niebem. Przyjechałem do tej Barcelony, gdzie jeszcze próbowano mnie okraść, więc bardzo mocno się zniechęciłem. Ale stwierdziłem, że muszę spróbować jeszcze raz, jakoś tak czułem, że to miasto ma dużo do zaoferowania, tylko ja nie do końca dałem mu szansę, no i faktycznie tak było. Teraz jak pojechaliśmy, gdzie już byłem wypoczęty i byłem taki nastawiony na ciekawe zwiedzanie, to przekonałem się do tej Barcelony i nawet mogę teraz powiedzieć, że to jest jedno z moich ulubionych miast w Europie. Wniosek numer 3, Majorka na minus. Nie spodobała mi się, może to też jest zbyt duże słowo, ale miałem trochę inne oczekiwania. Wiedziałem, że to jest miejsce bardzo turystyczne i że jest stworzone pod turystykę taką bardziej luksusową, można powiedzieć all inclusive. Ale liczyłem na to, że znajdę tam też coś dla siebie. Oczywiście krajobrazy były piękne i wypożyczyliśmy tam samochód, gdzie jeździliśmy, odkrywaliśmy różne rzeczy. No ale były takie rzeczy, które mnie mocno drażniły. na przykład mieliśmy problemy ze znalezieniem sensownego noclegu. Jednego dnia wypożyczyliśmy samochód, no i tam sobie jeździliśmy po tej wyspie. Wieczorem dojeżdżamy do jednej miejscowości i w zasadzie wszystko pozamykane jeździmy od hotelu do hotelu, niestety każdy zamknięty bo jest poza sezonem, znaleźliśmy jedynie dwa hotele czterogwiazdkowe, gdzie ceny tego noclegu były naprawdę kosmiczne, no i tutaj Majorka troszeczkę mnie zawiodła, liczyłem na to, że gdzieś będzie ta infrastruktura dla takiego taniego podróżowania, ale poza sezonem trudno jest cokolwiek znaleźć, jeżeli więc ktoś planuje jechać na Majorkę i chce jeździć niskobudżetowo to wydaje mi się, że dobrą opcją jest zabranie namiotu żeby zaoszczędzić na tych noclegach Najtańszy nocleg jaki znaleźliśmy to był nocleg na Airbnb w palmie za 35 euro za pokój. No nie była więc to jakaś super niska cena. Podejrzewam, że gdzieś może jest jakiś hostel, ale poza sezonem nie mogliśmy nic znaleźć ciekawego. Wniosek numer 3. Wolę podróżować po Azji. No mam takie coś, że ta Azja mi się strasznie podoba, jest dużo ciekawsza. I jest tańsza. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, koszta tej podróży na Majorkę, to myślę, że gdybyśmy dodali troszeczkę więcej, to w tej cenie mielibyśmy bardzo ciekawą podróż po Azji. Jeszcze dochodzi jeden aspekt. W Azji podróżuje się łatwiej. Pamiętam, że gdy przylecieliśmy do Bangkoku o 22, to bezproblemowo dojechaliśmy na Kaosan Road, czyli taką ulicę, dzielnicę turystyczną, gdzie bez problemu o tej porze znaleźliśmy nocleg można było coś zjeść. Jeżeli ktoś chce, to może sobie zrobić tatuaż i wyrobić lewe prawo jazdy. A tego już w Europie nie ma. W Europie, jeżeli chcesz podróżować tanio, to musisz wszystko zarezerwować sobie wcześniej. Więc ta Europa straciła na spontaniczności. No i też jest dużo droższa. Wydaje mi się, że jeżeli teraz będę gdzieś jeździł po Europie, to raczej będą to takie krótkie wypady kilkudniowe do jakichś miast, gdzie wcześniej sobie zarezerwuję już ten nocleg, aby nie tracić czasu i pieniędzy bo po prostu się to nie opłaca. A będę starał się też podróżować więcej właśnie do takich krajów, które są troszeczkę teoretycznie mniej rozwinięte, ale przez to są bardziej spontaniczne i mają więcej do zaoferowania. No i wniosek ostatni. Mimo, że ta Majorka na minus, to i tak cały wyjazd na plus, bo było rewelacyjnie. Oczywiście ja tutaj sobie krytykuję, narzekam, ale to są jakieś małe szczegóły, bo bardzo dużo zyskałem. No i tutaj przechodzimy do głównego tematu tego odcinka, jak podróżować, żeby się rozwijać. Myślę, że taką najważniejszą rzeczą jest zadanie sobie pytania, po co ja tam w ogóle jadę. Ja zawsze przed każdą podróżą zadaję sobie pytanie, co chcę tym wyjazdem osiągnąć. No i wtedy mam jakieś tam efekty, mam coś, co mogę przemyśleć. W przypadku tego wyjazdu do Barcelony i na Majorkę, ja po prostu chciałem odpocząć od codzienności. Słuchajcie, przez ostatnie tygodnie miałem bardzo dużo obowiązków, siedziałem non stop przy komputerze, pracowałem także w weekendy i stwierdziłem, że coś nie gra. Doszedłem więc do wniosku, że ten wyjazd będzie świetnym takim motywem do tego, żeby odpocząć, ale także będzie świetnym motywem do tego, żeby sobie te rzeczy przemyśleć, bo myślę, że coś nie gra. Jeżeli ja muszę tyle pracować, to coś tu nie gra i ja coś powinienem zmienić. Dlatego podczas tego wyjazdu siedziałem sobie gdzieś tam na plaży z notesem, zapisywałem pewne wnioski i przemyślenia, no i postanowiłem, że po powrocie do Polski wdrożę te rzeczy, które tam wymyśliłem. Dodatkowo chciałem odpocząć od tej pogody, którą mamy w Polsce. Tak jak wspomniałem na początku, trochę polowałem na słońce, ponieważ na przełomie tego marca i kwietnia ja wręcz wariuję. No coś ze mną jest nie tak o tej porze roku, wręcz nie funkcjonuje tak jak należy. Strzelam fochy, mam zły nastrój, jestem marudny i zawsze co roku o tej porze roku staram się gdzieś wyjechać. W tamtym roku uciekłem do Tajlandii, w tym roku uciekłem na Majorkę i mi takie wyjazdy bardzo dobrze robią. Kolejna rzecz, inspiracja. Moja praca jest trochę twórcza, projektuję strony internetowe i zauważyłem, że jeżeli robię kilka projektów pod kolej bez żadnego odpoczynku, to wypalam się twórczo i nagle się blokuję, coś mi nie idzie, nie mam pomysłów i zawsze podczas takich wyjazdów staram się znaleźć jakieś pomysły, inspiracje to są czasem bardzo jakieś tam błahe rzeczy zobaczę na przykład jakąś reklamę i jakieś ciekawe zastosowanie kolorów albo na przykład jakąś ciekawą czcionkę ja sobie to notuję, gdzieś tam w głowie utrwalam i jak wracam do Polski, to te pomysły przekładam na swoje projekty Kolejna rzecz, odkrywanie kilku nowych smaków. Ja się nastawiłem podczas tej podróży, że spróbuję różnych ciekawych potraw. I faktycznie, troszeczkę tych pieniędzy na to jedzenie wydaliśmy, ale było fajnie, bo spróbowałem różnych ciekawych rzeczy. Ostatnia rzecz, po co ja tam pojechałem? Pojechałem tworzyć. Postanowiłem, że w tym momencie odpoczywam całkowicie od pracy, od obowiązków, ale przez to mam czas na to, co lubię, czyli robiłem dużo zdjęć, zapisywałem sobie różne rzeczy w notesiku, zapisywałem sobie różne ciekawe pomysły, nawet zacząłem układać jedną piosenkę. Stwierdziłem, że to jest świetny czas na to, żeby tworzyć i myślę, że właśnie podróże są świetne do tego, żeby rozwijać swoje swoje umiejętności. No okej, załóżmy, że sobie zadaliśmy już te pytania i teraz ruszamy w podróż, żeby znaleźć na nie odpowiedź. Jak więc powinna ta podróż wyglądać? Myślę, że taką fajną rzeczą, którą można zrobić, to jest zebranie ze sobą notesu ja mam coś takiego, że uwielbiam pisać baz grać, coś sobie rysować i teraz mam taki fajny, duży notes w którym mam ogromne kartki i mogę sobie rysować i szkicować różne rzeczy co w takim notesie zapisuję po pierwsze zapisuję sobie różne pomysły na rzeczy, które zrobię po powrocie, czyli sobie planuję że na przykład zacznę troszeczkę wcześniej wstawać bo będąc podróży nabieram dystansu i widzę co można poprawić w życiu, oprócz tego notuję sobie różne ciekawostki związane z danymi krajami, notuję sobie pomysły na wpis na blogu, więc taki notes to jest naprawdę świetna rzecz, jeżeli jeszcze z tego nie korzystasz to koniecznie sobie kup i zobaczysz ile to przynosi korzyści kolejna rzecz, dostrzegaj różnice jakie są w danym kraju coś czego u Ciebie w kraju nie ma i tutaj dam Wam taki przykład i można powiedzieć trochę pomysł na biznes na Majorce bardzo tania jest kawa, ta kawa kosztuje około 1 euro, więc jak my sobie podróżowaliśmy, to często zatrzymywaliśmy się w jakichś tam kawiarniach na stacji benzynowej i kupowaliśmy tam kawę. Oni nam to pakowali w taki kubeczek, ale nie mają takich fajnych zatyczek, jakie są u nas na stacjach benzynowych. Oni robią tak, że w tym plastiku robią dziurkę i wkładają słomkę, przez co ta kawa się wylewa i nigdzie nie spotkaliśmy takich profesjonalnych zatyczek, jakie są na polskich stacjach benzynowych. Zacząłem też trochę inaczej patrzeć na siestę, bo do tej pory kojarzyło mi się z takim lenistwem Mówię, że no Hiszpania ma kryzys ekonomiczny, niech się wezmą do roboty, a nie siesta, siesta non stop No ale z drugiej strony tak sobie myślę, że to byłoby całkiem fajne, gdyby się w Polsce wszyscy umówili, że na przykład od godziny 12 do 14 nie pracujemy, tylko odpoczywamy No problem w tym, że nie ma takiej możliwości, żeby się wszyscy umówili i automatycznie to nie będzie działało Ale jednak ta siesta nie jest taka zła No dobra, lecimy dalej. Załóżmy, że podróż odbyta, wracamy do Polski. Co możemy jeszcze zrobić, żeby ta podróż dużo nam dała, żebyśmy dużo zyskali? Przemyśl raz jeszcze to, co Ci dało. Te rzeczy, które sobie spisałeś na samym początku, sprawdź, czy to się spełniło. Napisz o tym na papierze, bo na papierze lepiej się myśli. Może napiszesz o tym na blogu, ewentualnie stworzysz właśnie podcast, coś takiego jak ja. Ja tak naprawdę tym nagraniem sam sobie pomagam, bo jeszcze raz wszystko podsumowuję i i już teraz widzę, że, że jest to dobre. Zrób sobie też taką grę w trzy rzeczy. Ja to strasznie lubię robić, czym często denerwuję swoją dziewczynę, bo mówię jej, że na przykład znajdźmy trzy rzeczy, które są na plus na tym wyjeździe. No i w przypadku tej Majorki i Barcelony, no to było słońce. Opaliłem się tak, że skóra mi schodziła jeszcze przez najbliższe dni, a nos mam czerwony do tej pory. To było tapas w Barcelonie, czyli takie przekąski, które są podawane w różnych restauracjach No coś fenomenalnego, bo za niewielkie pieniądze można spróbować różnych dobrych rzeczy Trzecia taka dobra rzecz to taki road trip po Majorce Wzięliśmy samochód i jeździliśmy i mi się to bardzo, bardzo podobało Ja oczywiście lubię jeździć autostopem, ale mieliśmy za mało czasu, żeby jeździć stopem Dlatego ten samochód okazał się świetnym rozwiązaniem Czyli powiedzieliśmy sobie trzy rzeczy na plus, to teraz trzy rzeczy, których się nauczyłem, których doświadczyłem podczas tej podróży. No i w przypadku tego mojego konkretnego wyjazdu, to po pierwsze poruszanie się autem po hiszpańskich drogach. Bardzo ciekawe doświadczenie, oczywiście nie różni się to bardzo od Polski, ale mimo wszystko fajne przeżycie pojeździć sobie po rondach w Hiszpanii. I w ogóle też tak się zacząłem nad tym zastanawiać, że to jest coś niesamowitego, że wszyscy ludzie na świecie umówili się na jedne przepisy drogowe. Oczywiście są jakieś tam różnice, ale mimo wszystko to działa. Nauczyłem się jeździć samochodem w Polsce i ta umiejętność przydaje mi się też w Hiszpanii. Druga rzecz, przypomnienie paru słówek po hiszpańsku Kilka lat temu uczyłem się hiszpańskiego Nawet się sporo nauczyłem, ale jeżeli się języka nie używa To ulatuje to całkowicie z głowy I nawet nie wiecie, ile ja straciłem Ja naprawdę już potrafiłem powiedzieć sporo A w tym momencie jest dziura w głowie Mimo to, ten wyjazd dużo mi dał właśnie pod tym względem Że wiele słówek sobie przypomniałem tak totalnie przypadkowo Gdzieś szedłem do łazienki, patrzę napis na drzwiach I już sobie coś tam zapamiętałem Więc... Coś mi to dało i myślę, że do tego hiszpańskiego dobrze byłoby wrócić. Trzecia dobra rzecz, której się nauczyłem, poznanie Gaudiego. Jeżeli chodzi o Gaudiego, to mam tak nadal mieszane uczucia, natomiast poznałem jego historię, zobaczyłem jego architekturę, jego budynki i i dużo mi to dało. Czyli to są takie trzy rzeczy, których się nauczyłem i doświadczyłem podczas tego wyjazdu. No i jeszcze jedno pytanie, jeszcze jedne trzy rzeczy, to trzy zmiany, które wprowadzę po wyjeździe. No i tutaj są takie ciekawe spostrzeżenia, bo dochodzę do wniosku, że trochę za bardzo nakręcam się na pracę, za bardzo się nakręcam na te obowiązki, wręcz pilnuję tych terminów, a wydaje mi się, że taki trochę styl hiszpański byłby wskazany, taki klimat plażowy. Postanowiłem też, że nie pracuję w weekendy i ten czas chcę poświęcić na jakieś swoje małe wyjazdy, na jakieś małe przyjemności, może jakieś czytanie książek, rozwój i tak dalej, ale żeby to nie była praca, włączam też większy chill out. Nie chcę się tym wszystkim przejmować, chcę troszeczkę więcej odpoczywać, bo nie ma sensu tak gonić. Chcę mieć także więcej czasu dla znajomych i uwolnić się od bloga. No i to jest też ciekawe spostrzeżenie, które zauważyłem podczas tego wyjazdu, że stałem się troszeczkę więźniem mojego własnego bloga. Jeżeli się tego bloga prowadzi i widzisz pierwsze sukcesy, to chcesz osiągać ich jeszcze więcej. Zaczynasz więc planować, zaczynasz czytać jakieś porady i w pewnym momencie staje się to troszeczkę przykrym obowiązkiem, bo nagle nakręcasz się, że przez ostatni tydzień nic nie opublikowałeś i mimo, że nie masz ochoty pisać, mimo, że nie masz weny, to jednak to robisz. Jasne, to jest z jednej strony dobre, bo włączasz sobie pewnego rodzaju obowiązek i traktujesz tego bloga poważnie, ale z drugiej strony zdałem sobie sprawę, że kiedyś pisanie sprawiało mi dużo więcej przyjemności i te wpisy też były lepsze. Mało tego, zrobiłem sobie ostatnio ankietę na blogu, na której czytelnicy napisali, że kiedyś te wpisy były takie luźniejsze, fajniejsze, ciekawsze, I faktycznie coś w tym jest, bo mi się kiedyś też luźniej pisało Postanowiłem więc troszeczkę uwolnić się od tego bloga Tak naprawdę nic nie muszę, mi to ma sprawiać przyjemność, to ma być frajda, bo po to ten blog został stworzony I teraz będę bardzo tego pilnował, żeby znów nie dać się wkręcić w takie więzienie i nie założyć sobie kajdanek na ręce no i tym sposobem docieramy do końca odcinka, bo w zasadzie wszystko, co sobie zaplanowałem, to już przekazałem. Myślę, że temat nie został całkowicie wyczerpany, więc jeżeli masz jakiś pomysł, co można zrobić, żeby te nasze podróże były bardziej wartościowe i rozwojowe, to daj znać koniecznie w komentarzach. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i zapraszam na kolejny odcinek.